0: So, hier, Hörchaus. Äh, diesmal habe ich eine Nummer, das ist Nummer 33 ähm, und es ist eine dieser Folgen, die entstehen, weil äh, ja die Realität da draußen möchte dringend irgendwie, dass ich mich äußere und dann äußere ich mich mal auf diesem Kanal ähm, und kann gleichzeitig mal wieder ein paar Sachen testen, was so Podcasting-Technik angeht. Das werdet ihr aber alle nicht sehen, wenn das gut geht. Ja, maximal daran, dass jetzt irgendwie in der Version, die ihr hier zu sehen kriegt, jede einzelne Kapitelmarke das Logo des Podcasts hat. Magic, 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 wenn das funktioniert. Ähm, okay, also worum geht's? Die Überschrift schon Lehrerbedarf und Quereinstieg. Ach ja, es ist Ende der Ferien. Äh, also beim Rest Deutschlands, ich bin irgendwie in meiner vierten Ferienwoche und... Ähm, habe erstaunlich viel für die, für die Schule oder zumindest mein Büro und meinen Arbeitsalltag getan bisher. Ähm, jenseits dessen ähm, chill ich aber hier noch durch, während der Rest schon wieder gestartet ist. Ähm, und kann also jetzt noch ein bisschen von der Seitenlinie dazu etwas sagen. Der ähm, Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes hat sich turnusgemäß zum Ende der Sommerferien aus äh, dem Büro- oder Schützengraben gewagt und gesagt, wir brauchen 10.000 neue Lehrkräfte. Und dann hat er gesagt, eigentlich sind es 35.000 und dann habe ich irgendwo gehört, dass es 40.000 sind. Und wenn man dann hinguckt, dann ähm, kommt es auf Folgendes heraus. Die 40.000 kommen daher dass ja nochmal 25.000 bis 30.000 Stellen mit sogenannten Quereinsteigern, Studienanfängern und Ähnlichem besetzt sind. Ähm, über den Teil unterhalten wir uns mal gleich. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Lehrerbedarf an. Und ähm, ich möchte eigentlich zwei Sachen hier machen. Zum einen ähm, möchte ich so ein bisschen eine Perspektive aufmachen, wie das eigentlich organisatorisch läuft. Ich glaube, wir reden im nächsten Schulsprecher-Podcast da dann auf irgendeine Art auch nochmal drüber. Ähm, also deswegen hört auch da mal zu, da haben wir dieses Mal ähm, nicht nur die Meinung von Christoph, glaube ich, zu dem Thema, sondern auch noch andere Meinungen. Ähm, seid gespannt. Aber ähm, erstmal allgemein. Natürlich ist Lehrerbedarf vor Bundesland, aber die Kultusministerkonferenz in Deutschland ist eigentlich äh, in der Lage und in der Meinung, eine Schülervorausberechnung zu machen. Und das ist jetzt demografisch auch nicht so schwer. Normalerweise sechs Jahre nach Geburt sind Schülerinnen und Schüler ähm, irgendwie an einer Schule. Man hat diese Vorausberechnung längerer Zeit nicht gemacht. Das ist auch bekannt und das ist auch ein Skandal. Und hat deswegen schon seit mehreren Jahren immer angekündigt, dass wir sinkenden Lehrerbedarf haben, weil wir sinkenden Schülerbedarf haben. Also ich kann das für meine Schule sagen, wir haben tatsächlich leicht rückläufigen äh, Schülerbedarf, wir sind aber auch keine Pflichtschule. Das ist immer so ein bisschen bei uns auch wirtschaftsabhängig. Ähm, was tatsächlich interessant ist, ist, dass der Rückgang, den der Chef uns vor fünf Jahren angekündigt hat, sich komplett nicht eingestellt hat. Also wir sind wir sind vielleicht, glaube ich, von, von, von 800 auf 750 oder so runter. Also es ist... Es meine Benchmark in, an meiner Schule dafür, inwiefern die Schule zu voll ist, ist, ob wir den grausamen Kellerraum noch für die 11. Klassen brauchen oder ob wir genug Räume haben, dass wir alle 11. Klassen in normalen Räumen beschulen können und ratet mal, wir benutzen den grausamen Kellerraum immer noch. Also kann es nicht so krass sein, ähm gefühlt ist die Schule am Anfang des Schuljahres immer noch voll und gefühlt ist die Schule, die, die, die Schule dann irgendwie ab der Probezeit erträglich. Das ist jetzt kein Kommentar darüber, dass wir gerne Schülerinnen und Schüler gehen lassen wollen, sondern schlicht und ergreifend nur eine Darstellung der Tatsachen. Ähm, die, die, die Schülervorausberechnung wäre also eigentlich immer für die Pflichtschulen relativ einfach. Ne? Du weißt, sechs bis sieben Jahre nach Schlüpfen ähm, ist das Kind irgendwie schulreif jedenfalls, wenn das die Schuluntersuchung sagt, und dann äh, kommt das. Ja, man hat aber einfach mal nicht in die Daten geguckt und das wird ja im Endeffekt wirklich an der Stelle äh, alles vorausgesagt, der Schwund in jungen Jahren ist auch relativ gering in der äh, Bevölkerung, ja, gestorben wird mit weitaus höherem Alter. Es wäre also kein Problem gewesen, allein man hat es nicht gemacht. Und warum hat man es nicht gemacht, weil man im Endeffekt irgendwie gar nicht wissen wollte, wie das so aussieht. Wir haben nicht geburtenstärkere Jahrgänge gehabt, als man das so glaubt. Und das ist natürlich dann negativ, weil wir wollen eigentlich im Bildungssystem sparen. Ähm, das ist der erste Teil. Dazu habe ich, glaube ich, schon irgendwo auf Twitter mal ganz fiesig gesagt, dass wenn man mal äh, gucken würde, wo diese 10.000 Lehrerstellen fehlen, dann würde man noch ein paar andere interessante Struktur-Dinge merken. Also äh, alles, was ich jetzt erzähle, gilt so unter, unter Lehrkräften im Allgemeinen so ein bisschen als, ja, man kann das gerne nachprüfen und ich lasse mich unheimlich gerne auch eines Besseren belehren. Deswegen, also ich habe nicht vorher in die Statistik geguckt, aber ich kann euch so sagen, was ungefähr so da gefühlt, also mein Gefühl und auch so dem, was, was, was man so normalerweise hört und wie auch die Lage bei uns an der Schule ist, wo, wo, wo halt äh, tatsächlich das Problem ist oder wo die Desiderate sind. Ähm, generell gilt... Je, je, je niedriger die Pflichtschule art, desto schwieriger ist es, an Lehrkräfte zu kommen. Grundschullehrer äh, gibt es normalerweise wie Sand am Meer und dann werden irgendwann mal alle eingestellt und ansonsten werden sie nicht alle eingestellt. Ähm, und da hängt es immer ein bisschen davon ab, dann musst du immer dazu sehen, äh, Grundschulen haben das Problem, äh, dass eigentlich ja du pro Klasse eine Lehrkraft brauchst und dann brauchst du vielleicht noch, also hier in Bayern ist das so, ein, ein Sportlehrer, ein Religionslehrer, und ähm, die machen alle Klassen und ansonsten brauchst du nicht mehr so viele Leute. ja. Das heißt, du kannst so eine, so eine zweizügige Grundschule im Endeffekt mit ähm, acht Lehrkräften bestreiten, wovon eine Lehrkraft dann im Zweifel auch noch der Konrektor ist. Und der Direktor macht meistens auch noch Unterricht mit oder eine Klasse. Ja, Das heißt also in so, eine, so einer kleinen Grundschule, wenn es zehn Leute sind. Ne? Dagegen sind dann natürlich irgendwie Sekundarschulen ganz andere Monster. Ja, also äh, wir haben bei 800 Schülern und relativ äh, relativ engen äh, Stundentafeln und Fächerkombinationen haben wir um die 60 Lehrkräfte. Ein Gymnasium mit derselben Schülerzahl hätte tatsächlich so 70 oder 80 Lehrkräfte, weil die dann noch Fächer versorgen müssen, die wir nicht haben, sowas wie Geografie und so. Ja, das heißt also, 1000 Gymnasium normalerweise um, um, die, um die 100 Lehrer und natürlich dann aber auch irgendwie drei Sportlehrer für, für 1000 Leute, aber gleichzeitig irgendwie ähm, 20, 30 äh, Englisch- und Deutsch-Lehrkräfte und so. Wo fehlen jetzt nun Leute? Natürlich erstmal in den MINT-Fächern. Warum ist es so? Weil MINT schwer ist. Und natürlich, weil viele Leute, die MINT studieren, ja also, also irgendwelche Naturwissenschaften, am Ende nicht Lehrer werden wollen. Ja, weil wenn dich das packt, dann auch wenn du Lehramt studierst, überlegst du dir, ob du da hingehst. Ähm, dasselbe gilt für Ingenieurwissenschaften. Sand, wie Sand am Meer gibt es interessanterweise die Fächerkombination Deutsch-Englisch, die Fächerkombination Deutsch-Geschichte und so weiter und so fort, ähm, weil die auch alle als leicht gelten. Da muss, muss ich jetzt auch mal persönlich einen kurzen Kommentar einschieben. Die Tatsache, dass das als leicht gilt, ist nicht ganz ganz unberechtigt ja Englisch gilt zum Beispiel als nicht so leicht da muss man ja eine Fremdsprache lernen ähm, allein das Problem ist die Weichheit der Fächer führt auch da, äh, zu Qualitätsschwankungen in der Lehrerschaft ja um das jetzt mal neutral auszudrücken ähm, also kann halt sein dass sie nichts drauf haben kann auch sein, dass sie sehr gut sind. Ja, das ist nicht, nicht jede Lehrkraft, die heutzutage von der Schule äh, Uni kommt und aus dem Referendariat kommt, ist sofort ein kompletter Rohrkrepierer. Das kann man gar nicht sagen. Wir haben sehr viele äh, engagierte junge Kollegen da gehabt, die äh, definitiv äh, zumindest in derselben Liga spielen wie ich. Und ich halte ja grundsätzlich eigentlich eher für den unteren Teil unseres Lehrerkollegiums. Solange bis man mir Gegenteile beweist. Aber ähm, bei den Pflichtschulen gibt es noch so ein Ding und zwar, wo gehen denn die Leute hin, also wo gehen denn diese Machen, die dann Deutsch-Englisch studieren oder Deutsch-Geschichte studieren und so weiter, wo gehen die denn alle hin? Richtig ans Gymnasium, weil das Gymnasium hat Prestige und eine bessere Bezahlung. Leute, die Hauptschullehramt studieren oder, oder Gesamtschullehramt in anderen Bundesländern und sowas, gerade mit einer Hauptschulausrichtung, wollen das. Die sind deswegen meistens auch in ihrem Job besser als so der durch, durchschnittliche Gymnasiallehrer, der das nur gemacht hat wegen der Jobsicherheit. Auch, ne, notabene, das heißt nicht, dass sie das alle machen. Ja. Ähm, auch Grundschullehramt wird im Übrigen tatsächlich nicht nur studiert, weil das äh, junge, also, also das ist ja so das Klischee, das wird von jungen Frauen studiert, die schon mal vor der Gebärfähigkeit mit Kindern üben wollen, ja, um dann irgendwie auch diese Kinder zu kriegen und dann ist das ja alles total toll und sie finden Kinder alle so super. Mitnichten und äh, meine These ist da auch, gerade gute Grundschullehrer müssen Kinder auch noch eine gewisse Art hassen, weil du musst halt auch ein bisschen dich durchsetzen können. Und wenn du die ganze Zeit nur Herzchen in den Augen hast, dann bist du auch eine schlechte Lehrkraft. Ähm, die die, die Hauptschule und die Realschule leiden also äh, darunter, dass sie weniger Prestige haben. Das heißt also, aus meiner Sicht ist es immer so, wenn du jemanden fragst, was willst ja, äh, was, was studierst du Lehramt, ähm, musst du dich im Endeffekt als diese Person, die da gefragt wird, nur rechtfertigen, wenn es nicht Gymnasium ist oder Grundschule. Ja, also wenn du es Haupt- oder Realschule ist oder auch Gesamtschule, wenn man das dann in anderen Bundesländern studieren kann muss man sich mehr rechtfertigen. Ja, und dann fragen die Leute, ja, aber warum gibst du dich denn mit diesen Halbdofen ab? Ja? Ähm, und das ist ein grundlegendes Problem, weil halt auch die äh, Menschen an den Realschulen und Hauptschulen nicht nur Gutes, sondern überhaupt Personal brauchen. Das heißt also, wenn man so hingucken würde, würde man sagen, naja, äh, im Hauptschulbereich werden am meisten Leute gesucht, wo übrigens auch säckeweise Leute gesucht werden. Und das ist ein guter Segway dann auch zum zweiten Thema, ist... Im, ähm, ist im äh, Dieses Ding macht mich verrückt. <lacht> Jetzt ist der neue Drucker ist noch etwas ist komisch. Ähm, äh, ist im Berufsschullehramt. Ja? Also man, Berufsschullehrer kann man nur werden, wenn man vorher eine Berufsausbildung in dem Bereich gemacht hat. Das heißt also, man muss Ahnung haben. Insbesondere was die Fachlehrer angeht. Fachlehrer sind übrigens Leute, die nicht mal wirklich äh, ein Studium haben. Also man kann im Endeffekt auch Berufsschullehrer sein, indem man irgendwie nur rein praxisorientierte Fächer macht, für die man dann tatsächlich auch gar nichts tun muss. Außer dass man irgendwie noch eine pädagogische Zweitausbildung hat. Ähm, die ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich, man muss ja nicht, man muss ja nicht durch so ein Referendariat durch und durch sämtliche Traumata durch, um dann irgendwie Lehrkraft zu werden. Ähm, das heißt, Berufsschulen suchen auch Leute, insbesondere in, in Bereichen, wo die Wirtschaft gut zahlt, gibt es gerne mal dann schlechte Berufsschullehrer oder aber wenig Berufsschullehrer ja? und dann natürlich noch weniger gute, weil warum solltest du dich jetzt selbst, wenn das A13 ist, was es ist, dort Lebenszeit Beamten lassen, wenn du irgendwie für das anderthalbfache in der Wirtschaft arbeiten kannst. Das ist immer so eine Sache. Ne? Also ist natürlich auch so ein bisschen dann das Problem mit der Qualität im Berufsschulsystem. Da Leute zu kriegen, die motiviert, inhaltlich gut am Ball sind, ist dann manchmal etwas schwieriger, insbesondere in Berufen, bei denen sie selbst in der Wirtschaft noch viel erreichen können. Ja, ja, und da sind wir eigentlich dann schon dabei, weil diese Personen sind technisch gesehen Quereinsteiger. Und es gab jetzt vier Diskussionen darüber, wie Quereinsteiger behandelt werden und so weiter und so fort. Das Erste, was ich dazu erstmal sagen kann, Quereinsteiger werden genauso beschissen behandelt wie normale Lehrkräfte. Und mit beschissen behandelt meine ich, sie werden genauso verheizt. Ähm, unsere jungen Lehrkräfte, die wir jetzt an der Schule haben, sind alle mit Verträgen da. Das ist diese Nummer, wo man dann über äh, die Ferien... Auch hier in Bayern ausgestellt wird und dann nach sechs Wochen wieder eingestellt wird. Das heißt also niemals ein volles Rentenjahr erwirbt. Weil warum denn? Ja, äh, gleichzeitig werden so Leute wie ich mit Lebenszeitverbeamtung irgendwie äh, äh, Dauer gepampert. Und es ist durchgehend ungerecht, auch wenn ich auf der positiven Seite von ungerecht stehe. Das geht gar nicht. Und die Unsicherheit, die man dann auch den jungen Kollegen gibt, ist. Nicht zu unterschätzen. Wir hatten auch dieses Jahr wieder Fälle, wo Leute dann im Endeffekt gegenüber der Schulleitung gesagt haben, ja, jetzt seid ihr zu spät dran. Ich habe mich jetzt äh, äh, umentschieden. Ähm, das ist dann gerade in meinem System tatsächlich auch so, dass da die Schulleiter die Entscheidungen treffen und dann kann es halt manchmal auch schief gehen. Dazu haben wir natürlich im Kollegium immer ein Desiderat bestimmte Leute zu kriegen. Wir haben dieses Jahr unsere unheimlich tolle Schulpsychologin verloren und wir könnten dringend einen Schulpsychologen oder eine Schulpsychologin wieder gebrauchen. Allein an sowas ranzukommen, hm, ja, ist schwierig. Und wie das bei der Verabschiedung der Schulpsychologin, der Chef so schön gesagt hat, ja, als sie, als, als sie, an die Schule verwiesen wurde, haben sie alle erstmal ein bisschen komisch geguckt, inklusive ihr. Und nach anderthalb Jahren war allen klar, oh fuck, das wollen wir, ja. Ähm, weil an, an meiner Schulart brauchen wir noch viel, viel mehr. Äh, äh, brauchen wir noch viel, viel mehr, was, was, was die ähm, äh, psychologische Betreuung von jungen Menschen eingehen. Aber gut, also das wäre zum Beispiel so ein Rat wird wahrscheinlich nicht erfüllt. Ähm, andere Fragen sind dann so, Mathelehrer zum Beispiel kriegst du schwierig, Physiklehrer kriegst du schwierig, die dürfen sich auch aussuchen, wo sie hingehen und so weiter. Ja... Und wenn du dann einen Quereinsteiger hast, muss der nicht schlecht sein. Ich habe Quereinsteiger bei mir im Referendariat gehabt, das waren Menschen mit äh, Ingenieurwissenschaften und Physik. Die sind Physiklehrer geworden und ähm, von allem, was ich von den Re Physikreferendaren und so weiter wusste, hatten die einen super Umgang mit den Kindern. Die waren nämlich das, was man eigentlich sich wünscht, authentisch. Die haben absolut fachlich Ahnung gehabt, haben also die zwei grundlegenden äh, Punkte eines guten Lehrerauftritts, nämlich Kompetenz und Transparenz, durchgehend erfüllt. Und damit war das alles überhaupt kein Problem. Ja. Nette Menschen, die haben, am, haben auch am Ende ihren Job gekriegt und da ähm, muss man dann ehrlich sagen, ja, wo ist denn hier jetzt das Problem? Ähm, das Problem liegt nur in der Verheiz, in, im Verheizen von jungen Kollegen und das ist im Übrigen auch meine persönliche Erfahrung, ich bin jetzt irgendwie fast in meinem zehnten Dienstjahr und äh, rückblickend kann ich sagen, mein alter Chef hat das nicht gemacht, ja, aber es gab immer wieder Situationen, wo gerade wir jungen Kollegen in den letzten Jahren diejenigen waren, die sofort gefragt wurden, was macht ihr denn? Jetzt sind die Damen allesamt mit Kindern und Familie ausgestattet. Das heißt, es bleibt an mir und einer ledigen Kollegin gefragt zu werden, was ja, und ob wir denn irgendwie uns bereit erklären könnten, da jetzt mal irgendwie einzuspringen für irgendwelche anderen Leute. Es gibt halt immer wieder Krankenstand an der Schule, es gibt immer wieder Probleme. Ähm, die muss man dann halt irgendwie äh, in den Griff kriegen und die ersten, die natürlich gefragt werden, sind die Leute, die kein Privatleben haben und damit eine sch schlechte Ausrede nur anbringen können. Ja, Also ich kann halt nicht sagen, ja, <lacht> Flocke muss auf mich warten. Das hat dann auch dazu geführt, dass es Jahre gab, wo ich bei 23 Stunden Sollstunden plus irgendwelche Anrechnungen für irgendwelche Sachen dann trotzdem irgendwie meine 23 Stunden gearbeitet habe. Nicht, dass es mich umbringt, aber äh, man muss sich dann doch fragen, wie ist denn hier so die Gerechtigkeit und mit Quereinsteigern wird es noch mehr gemacht, die kann man nämlich mit Arbeitslosigkeit bedrohen, mit Referendaren wird es noch mehr gemacht, die kann man mit ihrer Zukunft bedrohen, mit jungen Kollegen, äh, mit Verträgen kann man es noch mehr machen, die kann man nämlich auch mit ihrer Zukunft bedrohen und das ist eigentlich das Problem, ja? wir brauchen äh, eine Konsistenz darin und vor allen Dingen muss, muss eigentlich der Lehrerberuf, was diese Sachen angeht, mal professionalisiert werden, denn es ist ein Job. Und mein Job ist eben ganz vieles nicht. Was es nicht ist, zum Beispiel, ähm, haben dieses Jahr äh, eine Gruppe Lehrer die neue Marketingstrategie für meine Schulart in Bayern entwickelt. Die haben dafür nichts gekriegt, außer vielleicht ein paar freie Stunden und einen warmen Händedruck. Das kann es echt nicht sein. Ja, ähm, die Leute so zu verheizen, das funktioniert nicht. Davon auszugehen, dass man das alles gerne macht, irgendwie mit diesen Mickey-Maus-Karrieren äh, zu winken, die wir so im Schulsystem haben. Ich weiß nicht, wie man das äh, unterm Tisch hervorlocken soll. Es spricht sich mittlerweile bei den Menschen in meinem Alter, äh, die im Gegensatz zu mir auch solche Jobs wahrnehmen könnten, herum, dass sie das alle nicht machen wollen, weil man jegliche Planbarkeit und jegliches Familienleben im Endeffekt dadurch verliert, dass äh, die die Schule ein einfach irgendwie äh, äh, und und der Ministerialbeauftragte also die Etage drüber einfach die halbe Zeit für irgendetwas verhaftet unsere Fachbetreuer die Leute die also irgendwie so auf mittlerer Ebene gucken ob die ähm, ob die Arbeiten, alle richtig geschrieben sind, kriegen die ganze Zeit ihre Stunden reduziert, obwohl sie eigentlich jede Arbeit doppelt lesen müssen und das gilt auch für Fachabitur. Ja? Also die haben dann nach dem Fachabitur halt einfach mal 40 Arbeiten vor sich liegen, die sie alle nochmal angucken müssen. Ähm, dafür kriegt man Freizeitausgleich, aber ich weiß nicht, ob das genug ist, insbesondere wenn man dann den Leuten auch noch 100 andere Sachen aufhilft. Ja, und sowas wird dann halt auch noch gerne mit, mit, mit Quereinsteigern gemacht. Es wird immer gern gesagt, ja, extra Arbeit, extra Arbeit, extra Arbeit. Ich wurde mal darauf hingewiesen, dass äh, bei Beamten im Endeffekt die, der Verwendungszweck nicht definiert ist. Worauf ich dann meinte, das ist schön, man merkt es leider. Ja, man merkt es immer wieder, dass ähm, von Seiten der, der, der höheren Ebenen, und das fängt auch schon bei der Schulleitung an, sich gerne mal eingebildet wird, ähm, naja, den Unterricht, den machen die ja nebenbei. Nein, liebe Leute, den Unterricht machen wir alle nicht nebenbei, den machen wir hauptsächlich und wenn wir irgendwie ähm, ähm, und wir, wir machen irgendwie Sachen neben, nebenbei, das heißt, wir haben keine Zeit für un unseren Unterricht und dann gleichzeitig kriegen wir auf den Deckel, wenn unsere Unterrichtsqualität nicht stimmt. Ja, also wir können nur so viel tun und auch wenn es immer heißt, ja, 23 Wochenstunden, das ist ja nicht viel. Das ist ähm, wirklich schwierig. Ja. Äh, da wird also davon ausgegangen, dass Lehrer so unheimlich viel nebenbei machen, weil das Märchen, dass Lehrkräfte ja Zeit haben, das ist leider nicht nur äh, in der Bevölkerung gerne mal verbreitet, sondern leider auch bei den Vorgesetzten. Ähm, alles in allem würde die Sache, würde der Sache tatsächlich sehr gut helfen, wenn wir endlich mal Job Descriptions für Lehrer bekommen. Na, wenn wir also einfach mal irgendwie so eine so ein, äh, ne, ne, ne klare Beschreibung haben, was denn eigentlich meine Aufgabe ist. In der Lehrerdienstordnung steht das drin, allein es hält sich niemand dran. Ähm, die, die, die nächste Sache ist, dass man unheimlich viel Last organisatorisch von den Lehrern nehmen sollte. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt sowas wie Klassenverwaltung, über die auch viele Leute stöhnen und die man gerne wegdigitalisieren möchte, in den nächsten Datenschutzskandal hinein, sondern ich rede, zum, äh, ich rede von solchen Dingen wie Webseitenerstellung, Pflege des... des Pflege, äh, Pflege des... Übrigens, Flocker möchte mit mir spielen. Pflege, Pflege der Schulhomepage äh, und lauter solchen Sachen. Ja? Wir machen... Ja, Pflege auch ähm, äh, Pflege auch des kompletten Computerfuhrparks ähm, ja also es, es, ist, es ist noch okay wenn wir so außerschulische Aktivitäten oder so wie, 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 wie Exkursionen oder so nebenbei mit planen können, aber wenn es darum geht die halbe Schule technisch am Laufen zu halten ja ähm, und da, damit meine ich jetzt jenseits von solchen Dingen wie Stundenplanung und so die übrigens auch mit Fug und Recht dann wieder mit Anrechnungsstunden versehen sind ja, warum denn? Ja, Webseiten, Erstellungen, äh, Bereitstellen von Rechnern und Ähnlichem, das könnte alles eine Etage weiter oben sein, das könnte Bayernweit passieren, das könnte, ja, ähm, da, da, da juckt das keinen. Warum zum Beispiel muss jede Schule einzeln entscheiden, welche Bücher angeschafft werden? Ja, das kann man doch auch irgendwie, naja, ein bisschen zentraler regeln. Man könnte auch endlich OER machen, damit wir überhaupt keine Bücher mehr anschaffen können, aber ey, ja. Jetzt werde ich utopisch. Okay, ja, also die, 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 die Verheizung von jungen Kollegen ist im Endeffekt ein schönes Symptom dafür, was im restlichen Schulsystem auch los ist, nämlich dass im Endeffekt die ganze Zeit davon ausgegangen wird, dass Lehrkräfte ja äh, äh, neben Unterricht im Endeffekt einfach nur Freizeit haben. Und das stimmt halt leider nicht, ja, also selbst wenn wir hin und wieder den Eindruck erwecken, ähm, es ist halt anstrengend, der Job. Auch wenn das mir von außen mit Fug und Recht keiner glauben mag, ähm, es ist trotzdem anstrengend. So, das heißt also, wir könnten die 40.000 Leute tatsächlich gebrauchen, aber die anderen 25.000 müssen wir nicht rausschmeißen, wenn die gut sind. Ja, wir könnten 40.000 neue Lehrer gebrauchen, und wir könnten vor allen Dingen mal äh, Lehrer gebrauchen, die professionell Lehrer sind und nicht Menschen, die irgendwie da drin sind, weil sie einen sicheren Job haben möchten, auf der einen Seite, oder Menschen, die alles außer ihrem Job machen, weil sie ta auf tausend Hochzeiten intern tanzen müssen, ja, ähm. Ich, ich habe überhaupt kein Problem, wenn man mir im Endeffekt ein halbes Management vor die Nase sitzt von Leuten, die irgendwelche Pädagogik-Management-Scheiße studiert haben. Das würde mich entlasten, die soll mir aus dem Weg gehen. Ja, Dann habe ich Zeit für meinen Job. Ich muss nicht da sitzen und ganz viele tolle Entscheidungen treffen. Ja, Es gibt Gründe, warum äh, ich, ich sage, das sollen andere Leute machen. Im Übrigen sollte man sich auch in den oberen Etagen von Kultusministerien und so weiter überlegen, bis zu welcher Stelle Lehrer tatsächlich einsetzbar sind. Ja, also ab wann es vielleicht besser ist, nicht Lehrer zu haben, sondern Verwaltungsbeamte, ab wann es besser ist, nicht irgendwelche Lehrer äh, zu haben, sondern Webdesigner. Ja, warum warum entscheiden eigentlich Menschen mit Lehramtsabschlüssen darüber, wie, äh, wie irgendwelche Lernplattformen gestaltet werden? Ja, Da gibt es doch nur wirklich bessere Leute, ja. angefangen bei irgendwelchen Programmierern bis hin zu Pädagogen und Medienpädagogen und so. Die machen da alle mit, aber am Ende treffen Lehrer die Entscheidung und naja, wir sind halt eigentlich nur Profis darin, uns vor Leute zu stellen und Inhalte gut zu präsentieren. Und alles Weitere ist dann schon ein Bonus. Und nur weil ich mal einen Didaktikabschluss gemacht habe, heißt das nicht, dass ich dazu berufen bin, jetzt äh, die ganze Zeit irgendwie moderne Didaktiken rauszusuchen. Dafür habe ich Didaktikprofessoren. Die beschäftigen sich nur damit. Also vielleicht doch ein bisschen mehr Professionalisierung, ein bisschen mehr Arbeitsteilung, ja, flachere Hierarchien bei gleichzeitig bessere Arbeitsteilung. Das wäre, glaube ich, auch dann das, was ich mir hier so wünsche. Ähm... Ihr dürft es jetzt im Endeffekt als einen kleinen, fast halbstündigen Teaser für die nächste Folge Schulsprecher äh, sehen. Da reden wir über ähnliche Themen. Bis dahin wünsche ich euch allerdings ähm, einen schönen Tag. Es gibt dann hier irgendwann vielleicht wieder äh, ein neues Thema. Mal gucken. Ich, mir wurde jetzt auch letztens irgendwas noch für eingetragen, was aber auch eher ein Schulsprecher-Thema ist. Ansonsten geht die Podcast-Produktion lustig weiter. Und ja, Hörchaos ist ja Hörchaos, das heißt, es findet statt, wenn es stattfindet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.